0: Bienvenida a Mamá Dice, tu dosis diaria de consejos de maternidad presentados por Mamás Latinas. Una de cada tres mujeres en Estados Unidos ha experimentado algún tipo de violencia sexual, según datos del Centro Nacional de Recursos sobre Violencia Sexual. Y una de cada cinco mujeres será víctima de violencia sexual en algún punto de su vida. Aunque estas estadísticas son escalofriantes, todavía existe en nuestra cultura una inclinación a no creerles a las víctimas o incluso a culparlas por lo que les ocurrió. El acoso sexual o bullying sexual no se limita solamente a solicitar tener relaciones sexuales u ofrecerse para tener sexo. Hacer chistes o comentarios sexuales, sea en persona o en línea, hacer gestos o caricias a otras personas de una forma sexual, pedir fotos o videos de contenido sexual o enviarlos a alguien sin su consentimiento, también es acoso. Estos comportamientos no están bien y no son culpa de la víctima que recibe el acercamiento. Y si el acoso sexual llega a un plano físico, entonces deja de ser solo acoso, si alguien es forzado a cometer actos sexuales, esto se llama abuso sexual, agresión sexual o violación. Es un delito grave y puede incluir besos, tocamientos, sexo oral y penetración no deseada. Como abril es el mes de conciencia sobre la agresión sexual, queremos discutir las razones por las que la sociedad culpa a las víctimas y el peligro que esto representa. Número 1. Una de las razones por las que se culpa a las víctimas es por ignorancia y desconocimiento de la forma en que alguien reacciona a un trauma. No hay una sola forma de reaccionar ante el acoso sexual o ante un ataque sexual. Hay quien pueda parecer calmado, mientras otras personas se alteran o se muestran furiosas. Una situación de este tipo genera estrés postraumático, culpa y vergüenza, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de estos comportamientos ocurren por parte de algún conocido de la víctima. Número 2. Para muchos, es muy fácil sentarse a criticar y culpar a las víctimas usando las redes sociales, porque no tienen de frente a la persona. En lugar de solidarizarse con la víctima, se convierten en victimarios, y como no tienen a la persona de frente, se les hace más fácil desacreditarla. Número 3. Culpar a las víctimas de acoso o abuso sexual es una forma de apoyar el pensamiento machista y evidenciar que todavía hace falta seguir luchando por la igualdad. Existe la idea errónea de que hay muchas acusaciones falsas, cuando la realidad es que solo entre el 5 y el 7% de los reportes de ataque sexual son falsos, según un artículo del New York Times. Entonces, culpar a las víctimas es no reconocer a las mujeres como personas con los mismos derechos que los hombres. Esto nos dice que hace falta reorientar las formas de crianza y educación en la igualdad. Número 4. Otra forma de culpar a las víctimas es decir que ellas provocaron el acto, un prejuicio que debe eliminarse. Una mujer no tiene que ir por la vida dejando de ser ella misma para que no la agredan. Y hoy por hoy, seguimos escuchando críticas sobre la forma en que iba vestida, las horas en las que estaba en la calle, la forma en que se comporta en redes sociales y otros tantos elementos que no tienen nada que ver con las razones de un perpetrador de cometer un acto violento. Número 5. Responsabilizar a la víctima por haberse expuesto o desprotegido, o decir que debió defenderse, es otra forma de culpar a las víctimas. Las víctimas no son culpables de la agresión. Y el hecho de defenderse o no tiene que ver con la forma en que cada quien reacciona a un acto traumático. A veces, paralizarnos es la forma en que nuestro cuerpo reacciona al trauma. No podemos poner el foco del problema donde no corresponde, ya que las víctimas, repito, no son culpables de una agresión. Número 6. Otro señalamiento común es decir que la víctima no actuó ni denunció de inmediato, lo cual no toma en cuenta el procesamiento de un trauma. Muchas mujeres no denuncian a su victimario por múltiples razones, como puede ser la culpa, el miedo o la vergüenza. También temen ser señaladas e ignoradas, sobre todo si se trata de un victimario que es un familiar o alguien con poder. La falta de apoyo social, familiar y legal puede ser un obstáculo para hacer una denuncia inmediata. No es fácil saber qué decir o cómo actuar ante una situación de acoso o abuso sexual, pero hay organizaciones que podrían ayudar a las víctimas en el proceso. Una de estas organizaciones es la Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto, que tiene una línea de ayuda nacional las 24 horas para sobrevivientes de violencia sexual y sus seres queridos. Para atención en español, puedes llamar al 1-800-656-4673. O puedes comunicarte con alguien de la organización a través de su sitio web www.rainn.org/es. Esta institución ofrece atención, recursos y una guía adecuada para las sobrevivientes y pueden explicar cómo recibir atención médica, las opciones para denunciar y cómo conservar las evidencias.